0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny. Cześć. W tym odcinku dowiecie się, co łączy psychologię z fizjoterapią, jak nasze zdrowie psychiczne sprzężone jest z ciałem, o tym jak działa ten niesamowity mechanizm lustra, czyli ukazywania emocji w ciele, porozmawiam z Klarą, fizjoterapeutką i logopedą, jedną trzecią zespołu odcieni kobiet, projektu stworzonego na kanwie siostrzanej miłości i przyjaźni, stworzonego wraz z Igą i z Olą. Więcej oczywiście o projekcie za chwilę opowie Klara, a teraz sobie pozwolę, Ją przywitać. Cześć, Klaro. Miło mi cię gościć. Cześć. Mi jest bardzo miło z tobą rozmawiać. Klaro, ym, nie ukrywam, że temat psychologii i w ogóle zdrowego zdrowia psychicznego jest dla mnie bardzo ważny i bardzo często też go poruszam w odcinkach swojego podcastu. Natomiast dzisiaj chciałabym porozmawiać właśnie o tym takim połączeniu ciała z umysłem i o tym, co Wy robicie jako odcienie kobiet. No i oczywiście nie byłoby mojego odcinka i gdybym nie zadała tego pytania i nie zaczęła od początku, czyli ciekawi mnie bardzo to, jak powstały odcienie kobiet. Mhm. No to zacznijmy od tego, jak
1: powstały i tak sobie potem dojdziemy mniej więcej do tego, dlaczego to w ogóle połączyłyśmy te dwie specjalizacje. Zamysł odcieni już w naszych głowach był parę lat temu i on tak jakoś dojrzewał w tych naszych głowach razem z, właśnie jeszcze razem z, rozmawiałyśmy z Olą, z naszą mamą i w ogóle z kobietami, które nas otaczają. No i my się gdzieś tam przez ten czas kształciłyśmy, studiowałyśmy i robiłyśmy przeróżne kursy, które w pewnym momencie znalazłyśmy taki punkt jakby styku tego właśnie połączenia pracy z ciałem i pracy z głową. No i odcienie kobiet jest to, nazwałyśmy zakładnie pracownią, czyli miejscem, dosłownie miejscem w Warszawie, gdzie pracujemy głównie z kobietami. I chcemy bardzo tworzyć miejsce, które jest holistyczne, czyli też w taki sposób podchodzimy do naszych pacjentek i klientek czyli nie, nie mówimy tylko o jednej specjalizacji, a trochę żyjemy w takich czasach, kiedy ta medycyna zachodnia, medycyna konwencjonalna jest jakby takim, bardzo się kształcimy i się specjalizujemy w jednej rzeczy, prawda, że mamy od wszystkiego lekarzy, od poszczególnych narządów niemalże od poszczególnych jakichś problemów i wielokrotnie kobiety, które do nas przychodzą, właśnie przychodzą, bo one mówią, że one mówią coś jednemu lekarzowi, coś drugiemu, coś jednemu terapeucie, ale nikt tego nie potrafi tak ogarnąć. I one same czują, że to wszystko się ze sobą bardzo silnie łączy. Na przykład komponent stresu z naszym zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. No i właśnie my postanowiłyśmy, że chcemy pójść taką ścieżką bardzo holistyczną, czyli tak, żeby tworzyć też zespół. Również odsyłamy do lekarzy, odsyłamy do jakichś naszych zaprzyjaźnionych terapeutów, ale żeby te kobiety u nas czuły się takie w stu zaopiekowane i że one wiedzą, że my mamy też ze sobą kontakt, że wymieniamy się tymi informacjami, Oczywiście na tyle, na ile nam pozwalają i pracujemy w taki sposób bardziej globalny, czyli pracujemy z całym człowiekiem, a nie z jego problemem. W ogóle mi się bardzo podoba to w takim nowym podejściu osteopatycznym i fizjoterapeutycznym w Polsce, że że my pracujemy z człowiekiem, a nie z jego problemem, czyli ten kontekst zarówno dla mnie, dla fizjoterapeuty, który pracuje, powiedzmy, z ciałem, ale to jest też taki, taki dosyć duży skrót myślowy, że, że fizjoterapeuta pracuje tylko z mięśniami, bo, bo wcale nie, bo my pracujemy bardzo głęboko z układem nerwowym, Um, ale, że właśnie, że, że, żeby pracować tym, ten kontekst taki człowieka jako tego, że na przykład jego kontekst życiowy, jego sytuacja emocjonalna, to w jakim on jest momencie dla mnie jest niesamowicie ważne w momencie, kiedy on wchodzi do mojego gabinetu.
0: Bo ma to wpływ też na terapię, na późniejsze efekty, na to ile ja mogę też z nim zrobić. Mm -hmm. e, nim przejdziemy do takiej e, jakby opowieści o tym, jak wygląda w ogóle fizjoterapia i psychoterapia, którą oferujecie i jak to działa jakby razem e, sprzężone, chciałabym się też dopytać o warsztaty i spotkania inspiracyjne. Dlaczego też poszłyście w taką stronę właśnie edukacji szerszego grona odbiorców?
1: No właśnie, no właśnie dlatego, żeby zarażać coraz więcej kobiet zarażać tym podejściem. Bo coraz więcej z nas czuje podprogowo, że jest to dobra droga i że my to same czujemy idąc, jak coś nam się dzieje. Że jakby czujemy, że musimy połączyć pewne objawy w naszym ciele. I chciałabyśmy edukować, właśnie to słowo edukować jest bardzo ładne i często też je, też je używamy, żeby, żeby nauczyć się tak słuchać swojego ciała, żeby nauczyć się tej samoświadomości i bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby trochę pociągnąć tłumy, czyli żeby to nie było tylko jednostkowe pacjentki, które do nas trafiają, bo wiedzą, bo jest tam z polecenia na przykład się dowiedziały, tylko żeby w ogóle zacząć trochę propagować inny styl patrzenia na siebie, inny styl patrzenia na zdrowie, inny styl patrzenia na choroby i na przykład na to, jak nastawienie ma wpływ na choroby. Więc stąd też ym, prowadzimy różne warsztaty i szkolenia dla różnych jakby grup, też jakby właśnie też różnych grup zawodowych po to, żeby, żeby jak najbardziej zarażać tym podejściem w ogóle do zdrowia. I dla nas było to niezwykle ważne, dlatego też wyszliśmy w media społecznościowe, chociaż nie jest to jakiś nasz. U nas się zajmuje tym głównie Ola. Ola jest naszym menadżerem i ona jakby to, to głównie ogarnia, natomiast tą merytoryczną stroną zajmujemy się my, i dlatego też chciałyśmy wejść właśnie gdzieś tam na ten, do tego szerszego grona social mediów, żeby, żeby pociągnąć coraz więcej jakby kobiet za tym.
0: No, niestety też trzeba przyznać, że nie jest to takie oczywiste, nie? W przypadku fizjoterapeutów i psychologów, którzy pojawiają się w przestrzeni social mediów, bo jeszcze swojego czasu nie była to taka Wszechna praktyka i wręcz nawet czasami przez niektórych odbierana jako nieetyczna. Bo też zdarzyło mi się dowiedzieć od swoich znajomych psychologów, że gdzieś tam udostępniając swoje treści, no to jako psycholodzy byli posądzani o taką nieetyczną trochę... Tak. I to jest cały czas...
1: My mamy też z tym, często właśnie o tym rozmawiamy, że to jest takie balansowanie pomiędzy tym, co my możemy powiedzieć, co możemy poruszyć, który temat tabu był ale jednocześnie, żeby to było zjadliwe, że tak powiem w cudzysłowie, dla, dla szerszego grona, nie? że y, medycyna, badania y, naukowe robią wszystko, y, to jest w ogóle cudowne i świetne, że to tak idzie do przodu. Natomiast ym, jeżeli jesteśmy specjalistami w jakiejś dziedzinie, to często używamy na przykład takiej terminologii, która dla ludzi, którzy nie zajmują się zdrowiem, jest po prostu nie, nie do przejścia, jest, jest nudna. My zamykamy takie artykuły, bo my nie chcemy o tym słuchać, bo, bo my jakby nic z tego nie rozumiemy. Może nawet chcemy, tylko no nic z tego nie rozumiemy. No i bardzo chcemy właśnie to, co piszemy, żeby to było do strawienia, do przeczytania, żeby to było przyjemne, żeby, żeby kobiety miały też takie poczucie, że o, ja tak mam, albo właśnie ja mam z tym dokładnie problem, ja czułam, że to gdzieś jakby się łączy, no a teraz mam tylko potwierdzenie. Więc my robimy odwrotną robotę, czyli artykuły naukowe, czyli ułatwiamy tą terminologię i staramy się przekazać to w taki sposób, żeby to było do, do przejścia. Ale jest też faktem, że moja działka fizjoterapeutyczna jest trochę łatwiejsza niż ta psychologiczna. Właśnie to, o czym powiedziałaś, o tym takim jakby etyce zawodu, nie? Że, że, no, że tutaj jakby musimy też, też na to uważać. Myślę że, myślę, że nam się to w tym momencie bardzo ładnie udaje, ale wydaje nam się też, że jeżeli czasami nie Yeah. No właśnie, nie wywołamy jakiegoś tematu, który do tej pory był tematem tabu, to też no, nie, nie uzyskamy tego efektu. Czyli kobiety jakby nie otworzą się dalej, żeby rozmawiać o tych tematach trudniejszych.
0: Mm -hmm. Czy zaproszenie do rozmów różnych kobiet ze świata show i nie tylko, z, z przeróżnych światów tak naprawdę, jest też taką formą wyjścia do kobiet i przełamywania tabu i pokazywania, że gdzieś tam osoby medialne też mają swoje bolączki i też się z czymś zmagają.
1: Dla nas rozmowy są niezwykle ciekawe, jak potem je sobie czytamy jako, jako pierwsze. I, I możemy sobie posłuchać o tym, jak te pytania są tak sformułowane, że one jakby uderzają w taką bardzo wrażliwą i czułą stronę każdej z nas. Więc na te pytania nie da się odpowiedzieć tak jednym zdaniem. I bardzo, bardzo często te dziewczyny, które z nami rozmawiają, one długo się zastanawiają nad odpowiedzią. W ogóle mają taką refleksję. Nie? Dobrze postawione pytanie powoduje, że. My zawsze mamy takie, o kurczę, i teraz no tak, no przecież ja mam na ten temat zdanie, tylko ja tak dawno o tym nie myślałam, że, że ja sobie to muszę poukładać w głowie. Na przykład, czym jest kobiecoś? Dla każdej z nas to znaczy kompletnie coś, kompletnie albo trochę coś innego, yy, bo mamy cały arsenał swoich doświadczeń, emocji, przeżyć, więc, więc to może być coś innego. No i te pytania oczywiście, właśnie tak, do, do kobiet szczególnie takich bardziej na przykład znanych w, z, z mediów, um, trochę mają przełamać taką barierę nie pomiędzy nimi jako takimi osobami, które... Yy, Kobietami sukcesu, a one dalej są kobietami i dalej mamy bardzo dużo cech wspólnych. No a powiedzmy, dziewczynami, które to czytają i być może czują się w jakiś sposób, nie wiem, inne, gorsze, i nagle się okazuje, że my jedziemy wszystkie na tym samym wózku: mamy te same problemy, te same dolegliwości, tego samego się boimy, tak samo jesteśmy wrażliwe. Yy, więc yy, te, ten cały cykl wywiadów z kobietami miał takie zadanie, właśnie, żeby trochę, żeby trochę pokazać, że my, że my wszystkie jesteśmy równe i wszystkie
0: jesteśmy piękne
1: i wyczułe i wrażliwe na to.
0: No dobrze, a powiedz mi troszeczkę o tym, jak można u Was znaleźć pomoc psychologa i fizjoterapeuty i terapeuty, bo na czym to w ogóle polega? Właśnie chciałabym, żebyś opowiedziała teraz o takim trochę no, podstawie Waszej działalności i o tym, czym Ty się zajmujesz iga, i iga. Mhm.
1: No to y powiem tylko jed jeszcze jedno zdanie takiego właśnie wstępu, że ten nasz pomysł na, na te terapie łączone, o których zaraz opowiem, y to jest pomysł, który w Polsce jest nowy. nowy. Natomiast y gdzieś w zachodnich klinikach trochę już zaczęło to bardziej wpływać sobie w te takie me medyczne obszary. Yy, właśnie, że ta praca z ciałem i praca z głową, że to jest bardzo kompatybilne i bardzo potrzebne. Są nawet kliniki, które yy, organizują na przykład 8 wyjazdy dla osób po przeróżnych, o, z, z przeróżnymi dolegliwościami, z przeróżnymi problemami. I oni tam mają właśnie taką dwutorową pracę. I to są najlepsze efekty, oni się jakby uczą w ogóle nowych nawyków. I my trochę zaczerpnęłyśmy jakby z tego pomysłu i chcemy bardzo coś takiego propagować w Polsce, i terapia dwutorowa, u nas jest tak, że pacjentka nie wybiera, to nie jest tak, że my narzucamy coś od początku. My rozmawiamy, spotkanie jest zawsze na początku takim, takim wywiadem, właśnie nie wywiadem, rozmową, taką bardzo przyjemną rozmową i jesteśmy wtedy we dwie. Oczywiście, jeżeli dana pacjentka tak... Chce, bo może powiedzieć na przykład, że może chcieć tylko terapię psychologiczną, bądź tylko terapię z ciałem, albo od tego zacząć, bo nie czuje się gotowa na to, żeby na przykład wejść w taką terapię dwutorową. I to jest jak najbardziej okej. Okay. My nie narzucamy tego, że my musimy pracować od razu we dwie. Natomiast jeżeli ym, się, dziewczyny się godzą na to że i chcą wejść w taką terapię bardziej holistyczną, no to wtedy pierwsze spotkanie polega na tym, że jesteśmy we trzy i rozmawiamy sobie o wielu różnych aspektach i o tym, co chcemy, co chcemy poprawić, co chcemy zmienić, yy, jakie, jakie mamy dolegliwości. I potem ustalamy sobie taki plan, ale ustalamy sobie ten plan razem z pacjentką, czyli nie, że my we dwie jesteśmy tylko z Igą i jakby przedstawiamy program, tylko na tyle, na ile ymm, kobiety chcą, na tyle, na ile mogą sobie pozwolić, na tyle, na ile czują się gotowe, yy, wchodzą, wchodzą w te kolejne terapie. I później robimy w ten sposób, że mamy oddzielnie terapię psychologiczną i oddzielnie terapię z ciałem. Ale tym punktem styku jest to, że my z jego najczęściej mamy wtedy jakby ze sobą kontakt, czyli wymieniamy się też tym, co się zmienia. Ja wtedy też trochę bardziej wiem, jak mogę popracować, jak głęboko mogę też popracować w swoich terapiach, jak, 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 jakie robimy postępy. I wtedy jest to takie właśnie bardzo... Jakby bardzo holistyczne podejście. Natomiast robimy to wszystko jakby w zgodzie z pacjentką. Czyli to ona ma, tak naprawdę to ona głównie decyduje o tym, jak szybko działamy i czy chcemy, czy chcemy równolegle pracować, czyli czy mniej więcej to tak wychodzi jeden tydzień na przykład terapia psychologiczna, kolejny z ciałem. Potem terapia psychologiczna, terapia z ciałem. Taki model nam się najbardziej do tej pory sprawdza. Natomiast, tak jak mówię, to jest bardzo indywidualne, to bardzo zależy od potrzeb, od sytuacji życiowej.
0: Mhm. A y, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć y, o nurcie, w którym y, pracujecie? Ja wiem, że Ty zajmujesz się fizjoterapią, ale może chociaż tak przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach? Bo też y, jakby teraz powiedziałaś, że y, razem z y, y, osobą, która, z kobietą, która do Was przyjdzie, tak która się zdecyduje na, na terapię, gdzieś tam tworzycie ten plan działania. Y, y, ja osobiście na przykład skończyłam terapię psychodynamiczną i y, śmiem twierdzić, że w sumie nigdy Nigdy nie wiedziałam, co się tam wydarzy, bo mm -hmm. jest to zupełnie coś innego. Byłoby super, gdybyś, gdybyś teraz właśnie trochę przybliżyła ten temat słuchaczom, czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
1: Tak, to terapy zajmuje się u nas i ona jest jakby super specjalistą w tej dziedzinie, więc ja tak opowiem trochę mniej więcej, właśnie na, na czym ona polega i jakie ma takie założenia. I mówi się o tym, że terapia skoncentrowana, skoncentrowana na rozwiązaniach to jest trochę coś więcej niż podejście terapeutyczne i jest to taka jakby pewna filozofia rozumienia i traktowania drugiego człowieka. Ona bardzo kładzie nacisk na poszukiwanie rozwiązań w oparciu o zbadane potrzeby, a nie problemy. Czyli jakby pracujemy na mocnych stronach i na dotychczasowych osiągnięciach, a nie skupiamy się na tym, jakby co jest w nas słabsze albo jakieś, powiedzmy można powiedzieć, gorsze. I kluczem jest właśnie praca na takich najgłębszych potrzebach. I podczas takiej terapii bardzo jasno precyzuje się cele, które chciałoby się w swoim życiu osiągnąć. W tes mówi się o tym, że to, że to klient jest ekspertem od swojego życia, i to on posiada najlepszą wiedzę o sobie samym i o swoim życiu do tego, aby rozwiązać problemy. No a rolą terapeuty w trakcie takiej terapii jest jakby wspomóc pacjenta i jakby wspomóc dostrzec te rozwiązania. Więc jest to bardzo terapia nastawiona tak na przyszłość. Oczywiście ona wraca do pewnych rzeczy z przeszłości, żeby móc sobie uświadomić niektóre yy, doświadczenia, emocje, które, które były związane z danymi wydarzeniami, bo to jest niezwykle istotne. Natomiast ona bardziej jest nastawiona na to, że dobrze, to jesteśmy w takim miejscu, i teraz co możemy zrobić, żeby pójść do przodu, nie? bo nam wszystko tak naprawdę nam o to chodzi, że my chcemy iść do przodu i iść w, jakby z, now, z nową energią do przodu. Yy, więc na tym polega yy, tak w dużym skrócie, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Natomiast yy, terapie, którymi ja pracuję yy, to są... To są liczne, jakby licz, bardzo sobie miksuję te terapie, ponieważ jedną z moich ulubionych jest terapia czaszkowo-krzyżowa jest to taka osteopatyczna terapia, bardzo głęboko wchodząca w układ nerwowy, czyli pracujemy sobie na układzie nerwowym, próbując go trochę wyciszyć, zrównoważyć. Nasze ciało nam pięknie pokazuje to. Gdzie, gdzie ma problem i to nie jest tak, że ja sobie zawsze pracuję na tym samym u każdego pacjenta. Yy, na pewno bardzo dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, że yy, cała psychosomatyka również polega na tym, że u każdego z nas gdzieś indziej kumuluje się na przykład stres. U jednych jest to brzuch, zaburzenie trawienia, u kogoś jest są to bóle głowy, yy, zaciskanie zębów, problemy ze snem, takie uczucie często jakieś nerwowości i napięcia, no i wtedy w zależności właśnie od tego, co, czego najbardziej potrzebuje ciało, no to z tym sobie po prostu pracujemy.
0: Mm -hmm. No właśnie, Klara, teraz bym chciała porozmawiać już o, o Twoich działaniach i o tym, jak Ty ze swojego doświadczenia postrzegasz w ogóle właśnie ten mechanizm odbijania się emocji w naszym ciele. Co jest dla Ciebie takie najbardziej zaskakujące i co najczęściej jakby... Z czym najczęściej borykają się klientki, które do Ciebie przychodzą?
1: Najbardziej zaskakujące jest dla mnie to, jak długo potrafimy wytrwać w niektórych dolegliwościach, nie szukając pomocy. I mówię tu o ciele, tak mówię mówię ze tej swojej działki, jak długo właśnie jesteśmy w stanie wytrzymać na przykład te, te dolegliwości, z którymi często przychodzą, na przykład z bólami głowy, albo z nieprawidłowym takim trawieniem, z bólami brzucha, jak długo jest, jak latami całymi potrafimy dobrze nie spać, całymi latami potrafimy czuć się nad takie napięte i, i, i tam się dzieje w życiu bardzo dużo wtedy różnych rzeczy, no ale, ale my dalej nic z tym nie robimy. To ciało jest takie trochę od Ułożone jako ostatni element układanki. I nawet tak, jest takie przecież strasznie proste przysłowienie, że w zdrowym ciele jest zdrowy, zdrowy duch. I ono może się wydawać takie, jak na lekcjach WF w latach 50. Nie? A z drugiej strony no, no, czy to nie jest prawda, nie? że jeżeli my się dobrze czujemy, to my dopiero wtedy potrafimy żyć szczęśliwie, funkcjonować, mieć energię, mieć nowe pomysły, um, jakoś ogarniać nam tak to życie szczęśliwie. No i właśnie tak, ale największym moim zaskoczeniem i w momencie, kiedy, kiedy pracuję już od, już od paru lat z kobietami, to, to chyba jest to, że, że przychodzimy bardzo późno. Bardzo późno. Wtedy też ta terapia jest dłuższa po prostu, no bo, bo wtedy musimy się prze, przebić przez całą masę różnych dolegliwości i objawów,
0: żeby, żebyśmy poczuli się lepiej. No bo wiesz, czy to nie jest troszeczkę tak, że gdzieś tam właśnie jest, mam wrażenie, przynajmniej ja tak bardzo, bardzo długo miałam, że gdzieś tam moje nie do końca byłam... Y nie, nie miałam kontaktu ze swoim ciałem, dopiero gdzieś tam w trakcie terapii e, zaczęłam czuć pewne emocje, które były przez jakiś czas w ogóle totalnie wygaszone. Ale czułam, że jest taka totalna, taki totalny rozdział ciała od umysłu i też gdzieś tam ja uważałam, że dbanie o to ciało jest dosyć takie próżne, że to przecież nie jestem ja, że ja to lubię czytać książki i tutaj bardzo to intelektualizowałam wszystko. No i w momencie, kiedy zaczęłam odczuwać te wszystkie emocje i przeszłam przez jakiś tam etap swojej terapii, zaczęłam też czuć pewne rzeczy w ciele, których wcześniej... Nie, że nie czułam, nie, że ich nie było, ale je właśnie ignorowałam. I mi się wydaje, że to jest jakiś pewien stereotyp, który gdzieś tam funkcjonuje u nas w naszym przekonaniu, że jeżeli nas coś boli, to musimy iść od razu do lekarza i że to lekarz musi nam dać jakiś lek, tabletkę, że nie da się jakby innymi metodami tego załatwić, bo to też się od razu kojarzy z jakąś taką medycyną niekonwencjonalną, nie? I że co, co Ty też o tym myślisz?
1: I wiesz co, ja, mm, ja, mam, ja ucząc się cały czas i studiując jakieś kolejne rzeczy, ja mam poczucie, że y, fizjoterapia i osteopatia jako, jako tam, powiedzmy, kolejny jakiś taki też kierunek studiów mm -hmm. y, jeszcze po fizjoterapii, który, który możemy zrobić i w ogóle cała medycyna również też, ale że to tak niesamowicie idzie do przodu i my y, uczymy się y, tak dużo i tak Takich rzeczy, że, o których na przykład, no nie wiem, 50 lat temu w Polsce jeszcze tak za bardzo się o tym nie mówiło, albo nie, albo nie słyszało, albo to było bardzo takie mm, dla, dla jakiejś wybranej grupy. I myślę, że my po prostu o tym nie wiemy, z czym możemy przyjść do fizjoterapeuty. My po, my po prostu tego nie wiemy. I dla nas cały czas, na przykład fizjoterapeuta to jest osoba, która pracuje, no boli kręgosłup to idę. I <śmiech> że fizjoterapeuta robi masaż, albo że mam uraz kolana, no to idę. Natomiast to jest niesamowite uproszczenie i to jest bardzo takie krzywdzące dla nas samych, że jakby nie jesteśmy sobie w stanie pomóc, bo fizjoterapia między innymi z technik, które ja uwielbiam i na których bardzo dużo pracuję i mam praktycznie, jeżeli bym się tylko tym zajmowała, to bym miała tylko z tym pacjentów to, są, to jest na przykład praca na jamie brzucha w ogóle praca, to się nazywa praca wisceralna czyli praca z żołądkiem z wątrobą, żeby trochę poruszyć też te płyny w ogóle w brzuchu żeby wspomóc trawienie i to jest zarówno praca z niemowlakiem, z dzieckiem potem z osobą dorosłą to jest cała ta fizjoterapia uroginekologiczna tak coraz bardziej propagowana w Polsce i to jest świetne, bo według mnie każda kobieta naprawdę mogłaby sobie nawet jeżeli nic jej nie dolega, tak pójść i zobaczyć... O...
0: Mówimy tak, żeby trochę innym językiem, mm -hmm. mówimy o ćwiczeniach mięśni na miednicy między innymi. Nie tak? o ćwiczeniach. O
1: ćwiczeniach to już ostatni element układanki o terapii. Mm -hmm. o
0: terapii. Terapia uroginekologiczna,
1: okay. tak, to jest terapia mm -hmm. również, to jest terapia na brzuchu, to jest terapia bardzo nisko na całej miednicy, to jest terapia przez pochwała również, którą prowadzą fizjoterapeutki i jest to jedna z najcudowniejszych chyba terapii na której, yy, którą, którą powinna jakby przejść każda kobieta żeby zobaczyć jak bardzo może sobie ulżyć w niektórych dolegliwościach takich jak na przykład bolesne miesiączkowanie bolesne współżycie yy, bóle brzucha zaparcia wzdęcia wszystkie te takie no wiesz tematy takie tabu o których ktoś tak nie mówi nawet często temu ginekologowi temu nie, nie powiemy o tym tylko jakoś tak się czaimy w tych sypialniach i w tych naszych domach z problemami, które odbierają nam naprawdę dużą część takiej dobrej jakości życia.
0: No to prawda. Znaczy kiedy widzisz najlepsze efekty y, ze swoimi klientami? Czy faktycznie kiedy... Czy to jest takie mocno sprzężone też z tym, jeżeli klientka chodzi na terapię do, psycho, y, do psychologa, czyli w, w tym wypadku do Igi, a potem przychodzi do Ciebie? Czy widać jakby tą taką... Y, taki progres większy niż w przypadku, gdyby chodziła tylko na fizjoterapię?
1: W zależności z czym w ogóle przychodzi i jakby jaki, jaki jest jej kontekst życiowy. Ale wydaje się, I to jest też coś, o czym bardzo często mówi Iga. Nie ma tu aż takiego znaczenia, czy ona przychodzi tylko do mnie, czy do Igi, czy do mnie i do Igi równocześnie. Najważniejsze w postępach terapii jest w ogóle podjęcie decyzji. Ale takiej decyzji, że ja chcę coś zrobić ze swoim życiem, że jest mi źle w tym momencie, w którym jestem, albo czuję się tak jakby nie do końca dobrze. Może źle to jest zbyt duże słowo. I że jeżeli pacjentka podejmie decyzję, że musi coś zmienić, to wtedy ta terapia zarówno u Igi, jak i u mnie idzie super i to są naprawdę, ale ona jest wtedy, kobieta musi być skoncentrowana na sobie w taki dobry sposób, w taki dobry egoistyczny sposób. My na przykład dajemy dużo takich zadań też, że polecamy fajne książki, coś co można poczytać, czy żeby jeszcze bardziej zgłębić jakby to ciało. I to nie są takie często książki takie, Znane powiedzmy stop 10 empiku, nie aczkolwiek są niesłychanie potrzebne nam. I to naprawdę widać, jeżeli przychodzi nas kobieta, która mówi, dobra, słuchajcie, ja, ja potrzebuję was teraz, albo, albo, albo mnie, albo was za dwie. I ja jestem naprawdę zmobilizowana do tego w tym swoim kiepskim momencie życia właśnie, ale jeżeli jestem naprawdę zmobilizowana do tego, że chcę to zmienić, to wtedy jest po prostu świetnie. To wtedy ta terapia idzie i my to widzimy
0: i ona to czuje. Klara, tak sobie myślę, że w ostatnim roku żyliśmy w niesamowitym stresie i też mam wrażenie, przynajmniej dobra tutaj mówię w kontekście swoim i swoich znajomych, którzy jednak pracują w korporacjach albo mają pracę raczej siedzącą, że to bardzo się odbija na naszym zdrowiu i też psychicznym przede wszystkim, no, ale też i na ciele. Jak możemy o siebie zadbać w tym czasie?
1: No myślę, że to jest też pytanie mm, dosyć indywidualne, aczkolwiek i tak i nie. Indywidualne i są pewne składowe, które są dla wszystkich, yy, dla wszystkich potrzebne i, i na pewno dadzą rezultat. No to yy, jesteśmy w takim okresie też, kiedy w, w takim czasie jak pewnego marazmu i braku motywacji na przykład do ruchu. Dużo mm -hmm. osób mi o tym mówi i zresztą sama też to czuję, że zamknięte siłownie to już nie ćwiczę, nie? zamknięty basen to nie ćwiczę. Nie ma tam trenera mojego to już nie, no bo to było no. No. rzecz, która mnie trzymała. Ale
0: też, też wiesz, ile już można chodzić na spacerie. Ja mieszkam nad morzem tak. i generalnie w zeszłym roku no, no, chodziłam praktycznie nad morze codziennie, a już teraz po prostu mi się nie chce. Tracę tę motywację. Robię to Wiem. o wiele rzadziej. Mhm. Tak, ja, ja to rozumiem, oczywiście. Natomiast y, ruch y,
1: y niesamowicie zmienia jakość naszego życia, niesamowicie zmienia naszą gospodarkę hormonalną i w ogóle całą biochemię w naszym organizmie, więc. Y, ja nie wymyślę teraz w tym momencie złotego środka, nie? My w ogóle jesteśmy tacy trochę przyzwyczajeni do tego, że my bardzo chcemy mieć szybki efekt, żeby, no właśnie, jesteśmy takim pokoleniem lekarstw, że mnie coś boli, to ja poproszę, nie? Mi się nie chce, to co, co ja mam zrobić? No to. Szukać, trzeba szukać i trzeba szukać takich rozwiązań, takich zajęć, yy, yy, być może z kimś, być może, żeby, żeby nie wiem, z kimś pójść pobiegać, albo porobić coś nowego, w ogóle może nauczyć się czegoś nowego. I ja zawsze optuję za tym, żeby to był sport, przynajmniej w jakiejś, yy, w jakiejś części dnia, żeby jednak on, yy, on... Bo to też wszyscy mówią, że jeżeli się dobrze, jeżeli się poruszają w ciągu dnia, to też się czują kompletnie inaczej. Więc żeby zrobić w ogóle to sobie jako taki... Um no, taki, taki punkcik w ciągu dnia, że na przykład muszę coś, tam, muszę coś tam z tym zrobić. Na przykład nie każdy jest fanem, nie wiem, medytacji, relaksacji i ja to też jakby rozumiem. Natomiast trzeba sobie znajdować rzeczy, które są przyjemne. Właśnie w tym czasie takim, kiedy dużo rzeczy nie wolno robić, kiedy dużo rzeczy jest zamkniętych, żeby jak najbardziej sprawiać sobie przyjemność na przykład właśnie poprzez ruch, no i to może być teraz, teraz już nie możemy narzekać. No już zaczyna się wiosna, więc powoli będzie można coraz więcej <głos> tak. rzeczy robić na dworze. Ale na pewno ym, musimy się jakby zmusić do tego, żeby, żebyśmy mieli motywację, musimy się troszeczkę do pewnych rzeczy na początku zmusić, ale do takich dobrych rzeczy. I później to, i później to już później. Ale myślę też, że bardzo fajnym rozwiązaniem są na przykład książki, które możemy czytać i które w jakiś sposób nas motywują. Jest tych książek teraz cała masa, do każdego przemawia trochę co innego, inny styl pisania, ale takich właśnie książek, może nie tyle poradników, co takich trochę opisujących bardziej jak właśnie taki, taką samą świadomość to jak my możemy siebie poznać. Więc książki to jest, to jest druga sprawa. Czasami na kogoś działają filmy, nie? czasami na kogoś zadziała, nie wiem, muzyka, więc jakby doładowujmy swoje baterie trochę takimi rzeczami, które są dla nas przyjemne, ale jednocześnie coś wnoszą nam do życia, jakby nie pozwalajmy tak zawisnąć sobie w tej takiej przestrzeni szarej, no bo nie powiedziałabym, że czarnej, no ale szarej, szarej rzeczywistości, która, yy, która się opiera głównie na tym, czego nie ma, co jest zamknięte, czego mi nie wolno. No ale to jest praca, to znowu jest decyzja, jeżeli chcesz jakby przeżyć ten czas jeszcze takiego zamknięcia teraz, i wyjść w ogóle z tego, z tego okresu, z tego roku, który był bardzo ciężki dla, dla wszystkich i ja, my to też widzimy, że my w gabinetach my teraz naprawdę ym, zbieramy plon jakby tego, co się działo przez ten rok i, i to zarówno jeżeli chodzi o dzieci, y, jak i właśnie osoby dorosłe i najczęściej są to takie zaburzenia w stylu zaburzenia snu, pomimo tego, że mieliśmy tak naprawdę dużo czasu na ten sen, to te zaburzenia snu są, bo sen jest niezwykle diagnostyczny, y, pokazuje... Y, Taką pobudliwość układu nerwowego, więc ewidentnie coś, coś się tu działo. Bóle głowy, to teraz jest w ogóle zalew ludzi z bólami głowy, z migrenami, więc my to również widzimy w naszych gabinetach. No właśnie teraz, teraz jakby to się dopiero zaczyna, no bo teraz powolutku wychodzimy z tych domów i zaczynamy szukać pomocy. No ale, ale tak, tak, myślę ja, i będę w tym konsekwentna, że to musi być taka podjęta decyzja o tym, że chcemy coś
0: zmienić i że nie damy
1: się właśnie temu marazmowi, który otacza nas wszystkich.
0: Mówiłaś na początku o tym, że bardzo często klientki, które do Ciebie przychodzą, no to widać, w których częściach ciała y, ukazuje się stres. Y, czy mogłabyś powiedzieć, w jakich to częściach ciała ukazuje się stres? Wiem, że to jest może takie bardzo y, dziwne pytanie, ale mam czasami wrażenie, że Coś nas boli i wydaje nam się, że, a, bo to tam, nie wiem, uderzyłam się w kolano albo y, zrobiłam, źle się działam, czy cokolwiek. Mm, a często to są po prostu objawy, jakieś tam nasze, właśnie takie. Takie psychosomatyczne. Psychosomatyczne. No, mhm. Tak. No i właśnie to jest, to jest bardzo indywidualne u każdego, u każdego
1: z nas. Najważniejsze jest, żeby umieć to obserwować. Czyli, jeżeli widzimy pewną zależność i musimy się w to wkręcić trochę. Czyli widzimy pewną zależność tego, że na przykład coś się dzieje, nie wiem, mam, mam jakąś trudną rozmowę w pracy, albo mam trudnego szefa w pracy. To takie najprostsze podaję przykłady, bo to może być na przykład rozmowa z mamą, nie? Albo coś, coś się dzieje w domu. Um, nie, niektóre, ja mam taką anegdotę, właśnie anegdotę no, taką smutną dosyć, ale że mia miałam pacjentkę, która tak przechodziła koło miejsca, w którym kiedyś pracowała. Ona miała takie, wtedy czuła, że, wtedy czuła przede wszystkim się rozdrażniona bardzo i ona nie mogła zrozumieć, dlaczego jak idzie do tej nowej pracy, to ona się czuje taka cała po prostu rozdygotana w środku. No i właśnie jakoś tak po nic do kłębka yy, doszło do tego, że ona jakby z... połączyła te fakty. Nie, kurczę, przecież ja zawsze przychodzę koło tej znienawidzonej pracy, nie? Więc tylko to jest kwestia obserwacji tego, kiedy my czujemy te objawy, bo bardzo często jest tak, że objawy yy, takie psychosomatyczne czujemy... Po jakimś stresie, czyli my go nie czujemy w momencie, kiedy jesteśmy, kiedy adrenalina i kortyzol tam po prostu buzują w nas, tylko w momencie, kiedy to się kończy. Eee, czyli to są pierwsza sprawa, to żeby to dobrze poobserwować. I to może być wszystko tak naprawdę w naszym ciele. Ale każdy z nas ma swoje ulubione punkty, w które uderza nam stres. Najczęściej, na przykład, o, jesteśmy pokoleniem jelita drażliwego. Nie? Choroba wytrych, trochę. Nikt nie wie, o co chodzi. Dlaczego nas tyle dotyka ta, ta, ta choroba, to zaburzenie. Nie, bardzo nieprzyjemne, bardzo takie... Nie ma na to lekarstwa jakiegoś jednego, no znowu. Choroba Hashimoto. Również już zostało to zbadane, że bardzo często jest, to jest ona związana właśnie z nadmierną pobudliwością układu nerwowego, z nadmiernym stresem. Że jest to w ogóle choroby hormonalne, takie choroby autoimmunologiczne. Często ten komponent stresu jest niezwykle istotny. Bóle głowy, zaciskanie zębów. O, to też jest teraz taka plaga, że jest w ogóle zgrzytanie zębami, bóle takie napięciowe buzi, szyi, karku, całej głowy. To są też pacjenci, którzy trafiają niezwykle często i to są takie, to już są praktycznie bezpośrednie um, objawy takie właśnie takie stresowe. Um, no tak, to chyba, czyli i u kobiet wydaje mi się też, też że yy, bardzo często rykoszetem dostaje tam miednica. Czyli ta, ten, to nasze takie centrum. Mówi się, że pod podbrzusze u kobiet, tak samo jak u noworodków, to jest takie centrum emocjonalne. Oczywiście, no właśnie, łącząc teraz te dwie, te dwie jakby specjalizacje głowy i ciała, że to jest takie centrum emocjonalne i, ta, i takie, że u nas tutaj się może rodzić nowe życie, yy, i u noworodków też jest to bardzo wrażliwy obszar. I. Że, że te napięcia tam, tam zlokalizowane również są często takie psychosomatyczne. Ale na przykład napięcia zlokalizowane w tamtym obszarze często, często wiążą się już z jakimiś takimi relacyjnymi, na przykład z naszym partnerem, również z stresami, traumami i innymi takimi historiami, które wydarzyły się typowo w takiej jakby relacji damsko-męskiej.
0: No też tak sobie myślę, jak teraz o tym opowiadasz, że często to jest kwestia po prostu uświadomienia sobie pewnych rzeczy i odpuszczenia ich. Trochę na też tej kanwie historii, którą przytoczyłaś o kobiecie, która przychodziła obok swojej znienawidzonej pracy, że to też nie jest tak, że kiedy uświadomimy sobie pewną rzecz, poczujemy ją, to jest nam łatwiej nad nią popracować i też odpuścić te emocje w sobie?
1: Mhm, tak, ja myślę, że świadomość, uświadomienie sobie to jest już gigantyczny pierwszy krok do tego, żeby właśnie sprostać jakby temu, co się dzieje. Jak, ja, ja, ja tak myślę, że, że właśnie to, to takie poznanie siebie, czyli dobra, to ja już wiem, że tak jest, wiem, że tak reaguję, to teraz co ja mogę z tym zrobić? I może wtedy właśnie potrzebujesz kogoś, żeby ci trochę dopomógł, a może, może, może to będzie twoja przyjaciółka, albo może twoja mama, albo może tata, może ktoś podpowie ci, jak, jak można to zrobić i czasami to też zadziała. Natomiast jeżeli to jest duża rzecz, taka, z którą sobie nie radzimy, ale uświadomiliśmy sobie już coś, to um, jest duża wtedy krótsza jakby droga takiej terapii, i pracy.
0: Klara, powiedz mi, jakie są stereotypy o fizjoterapeutach, które są według ciebie krzywdzące?
1: No właśnie takie, że fizjoterapeuta to tylko masuje. <śmiech> no ja po prostu nie cierpię, jak ktoś mi tak mówi, bo ja na przykład w ogóle nie masuję. Ja w ogóle nie stosuję technik masażu. Sama uwielbiam w ogóle masaże i, mm -hmm. i ja tak strasznie cenię osobę. No to obalmy ten robi.
0: stereotyp raz na zawsze i wiem, że już powiedziałaś bardzo dużo y, o tym, czym się zajmujesz, ale tak... Y tak kompleksowo, żebyś teraz to zrobiła i powiedziała, czym zajmuje się fizjoterapeuta. No, kompleksowo.
1: Bo fizjoterapeuta zajmuje się pomocą pacjentowi w dochodzeniu do zdrowia. Natomiast my pracujemy, na, mięśnie oczywiście pracujemy na mięśniach też, natomiast pracujemy głównie na powięzi, czyli na tej tkance, która otacza nasze mięśnie, nasze narządy wewnętrzne. Jest to wtedy często praca taka delikatniejsza, ale dająca niesamowite rezultaty. Pracujemy na układzie nerwowym, czyli jakby wchodząc dosyć głęboko w, w, tak powiem, w strukturę pacjenta, pracujemy sobie na przykład nad wyciszeniem układu nerwowego, nad wyciszeniem jakichś wygórowanych reakcji. Pracujemy z różnymi stanami zapalnymi w ciele również, czyli jeżeli mamy jakiś stan zapalny, coś się dzieje, to wtedy też fizjoterapia i osteopatia w tym pomagają. Czasami udaje się, jest to też bardzo takie przyjemne, jeżeli to się udaje u pacjentów. Na przykład jak mamy problemy hormonalne, mało się o tym mówi i mało o tym wiemy, że na przykład gruczoły, wokół których są duże napięcia, one nie mają szans wydzielać takich hormonów jakby w takich ilościach, jak są nam potrzebne. Więc jest to również praca. Jakby z takimi obszarami. Jest też takie coś, że my myślimy, że jeżeli idziemy do fizjoterapeuty to, że to jest zawsze praca siłowa, bolesna, no taka niezbyt jakby przyjemna, no chyba, że ktoś bardzo lubi tam być taki, taki dociskany, no ale to właśnie jest w masażu najczęściej. Natomiast to się bardzo, bardzo zmieniło. Już teraz wiemy, że fizjoterapeuci Pracują, lepsze mamy efekty pracy, kiedy jakby z większym takim poszanowaniem i z większą pokorą do ciała ludzkiego jakby nasłuchujemy trochę, gdzie to ciało nas pociąga, co ono nam chce powiedzieć i wtedy pracujemy sobie na danych strukturach. Na przykład jeżeli chodzi o jamę brzucha, właśnie tak jest, że, że tam naprawdę czuć w których miejscach są jakieś napięcia i ta praca jest delikatna, ona jest przyjemna. Dla, dla pacjenta ona na pewno nie jest traumatyczna. Ja mam wielu straumatyzowanych pacjentów, niestety, terapiami, które były zbyt mocne, zbyt intensywne. Nasze ciało nie lubi bólu. My mamy taką reakcję, która się. Auto... Nikt, jeżeli nam. Nie ma, nie ma takiej reakcji. Jeżeli zadaje nam się ból, nasze ciało odpowiada zawsze zamknięciem, zawsze napięciem. No więc, jeżeli terapia jest bardzo mocna, to, no to wtedy automatycznie my się po prostu na to zamykamy, jeszcze bardziej się napinamy, i w pierwszym efekcie jakby możemy poczuć ulgę. Natomiast zauważyłam, że kobiety. To są właśnie takie osoby, które nie za bardzo, niedobrze reagują na te takie bolesne terapie. No i też w tych delikatniejszych jest mi dużo lepiej. Też uważam, że dużo więcej można wtedy zrobić. Jedną, jedyną działką, która jest taką fizjoterapią, bym powiedziała, z, z krwi i kości i to jest taka fizjoterapia, którą mamy w głowach, to jest ta fizjoterapia sportowa. No natomiast to jest tylko jeden malutki obszar fizjoterapii. Naprawdę to, jak, jak ta działka rozwinęła się w Polsce, to jest niesamowite. To jest aż po prostu kolejne kursy szkolenia i poziom fizjoterapii jest naprawdę międzynarodowy w Polsce. Także, także no to jest coś, co się. Ale to jest kwestia ostatnich kilku, kilku lat, nawet chyba nie kilkunastu.
0: Klaro, jakie są dalsze plany na działania od cieni kobiet? Jak sobie, co planujecie w przyszłości?
1: My sukcesywnie powiększamy nasz zespół o kolejnych specjalistów i to jest coś, co, z czego jesteśmy bardzo dumne, bo tworzymy już taki trochę większy zespół teraz. Ponieważ też mamy coraz więcej pacjentek, więc więcej jest to dla nas niesamowicie satysfakcjonujące i sprawia nam super radość właśnie to, że, że możemy też tym zespół powiększać i mamy coraz większe takie zaufanie. Planem naszym na najbliższy czas, powiedzmy, to jest w końcu wyjście i zrobienie jakiegoś szkolenia offline, nie online. Bardzo jesteśmy spragnione tego, żeby spotkać się z, z kobietami, z dziewczynami i, i zrobić warsztaty. Właśnie to najprawdopodobniej będą warsztaty na temat stresu i radzenia sobie ze stresem. Mamy nadzieję, że uda nam się to, jak już tylko obostrzenia troszeczkę będą mniejsze. I to są nasze plany, że chyba wszyscy jesteśmy spragnieni tak. takiego wyjścia, właśnie, że, że już my nie chcemy online, my już mamy dość tego komputera i tego Zooma i tych innych platform. Jak mi ktoś proponuje coś takiego, to już ja sama odmawiam i już, że już nie, nie że już tego jest po prostu za dużo, nie możemy się nad tym skoncentrować. Więc naszym planem, jak tylko to będzie możliwe, to jest jak najwięcej spotkań, warsztatów na żywo.
0: Klaro, nasza rozmowa dobiega końca i zawsze na koniec odcinka proszę moją, mojego gościa albo gościnia, żeby powiedziała coś od siebie, taką myśl podsumowującą ten odcinek.
1: Ej dziewczyny, ej chłopaki! Dbajcie o siebie bardzo i cały czas starajcie się poznawać siebie, bo jeżeli będziecie żyć w zgodzie ze sobą, w takiej prawdziwej zgodzie ze sobą, a będziecie żyć tylko tak wtedy, kiedy będziecie się dobrze znać, to wasze życie będzie na pewno dużo szczegółowe szczęśliwsze, dużo lepsze i dużo bardziej takie wartościowe dla Was samych. I nigdy nie szukajcie drogi na skróty, tylko i, i przygotujcie się na to, że, że poznawanie siebie zarówno swojej głowy, jak i swojego ciała to jest niesamowita przygoda i jest to bardzo satysfakcjonujące, ale potrzeba do tego czasu i się jakby nie, nie zniechęcajcie się tym, cierpliwości, że to nie? Cierpliwości, nie? <laughs> cierpliwości, właśnie no. takiej, sk takiej skrupulatności cierpliwości, dokładnie, ale na pewno się to opłaci.
0: Opłaca się opłaca. <laughs> e, Klaro, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i cieszę się, że mogłaś nam przybliży, przybliżyć swoją działkę w odcieniach kobiet. I powiem szczerze, że bardzo mnie to ciekawi i to właśnie holistyczne podejście do człowieka i do brania go całego takim, jakim jest i pracy nad tym, e, jaki może być i na odkrywaniu, nie, nie. na odkrywaniu siebie. Powiem Ci, że mam dosyć duże przemyślenia i duże jakieś takie refleksje odnośnie swojego życia po tej rozmowie, bo przyznam, że pewne rzeczy były dla mnie faktycznie takie nieodgadnione, jeśli chodzi o fizjoterapię, więc obaliłaś kilka stereotypów, za co bardzo Ci dziękuję. Super, a ja super jestem szczęśliwa z tego powodu. Kolejny wizy gdzie obaliłam trochę mitów na temat fizjoterapii. Super. Dobrze, Powodzenia, Klaro i bardzo Ci jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.